1: Acorda patinete na pracinha
2: Pra pólio não atrapalhar Tem que vacinar Pega, pega, jogar bola Brincar na piscininha Pra pólio não atrapalhar Tem que vacinar
3: Não esqueça, vacine seu filho contra pólio E outras doenças até o dia 21 Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas na saúde
2: Pra pólio não voltar Tem que vacinar
3: Ou ligue para 53 3028 9944 e converse com a equipe SPO. Monsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório 6959. Telefone 3273 9351.
4: O crédito consignado no Banrisul é digital. Você pode contratar seu consignado de forma rápida e de qualquer lugar acessando o app Banrisul Digital pelo seu celular ou o Home Banking pelo seu computador. Essa é mais uma facilidade com as vantagens e a segurança que só o Banrisul oferece. Verifique os convênios cadastrados no site banrisul.com.br barra consignado e aproveite.
3: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. O 2020
2: foi cansativo?
3: Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega: 3225-2577. Treze
5: horas mais onze minutos uma e onze da tarde desta sexta-feira 11 de dezembro aí 20 dias para o fim do ano, Leonir Bade me acompanha na Central Técnica Cleiton Rocha em seguidinha já no estúdio nesta sexta-feira de cidade praticamente parada né aí, Leonir, praticamente parada praticamente parada e já reforçando que o parquímetro está, está funcionando é. na ponta da linha, deputado federal Osmar Terra, tem falado conosco sistematicamente, médico, ex-secretário estadual de saúde do Rio Grande do Sul. Boa tarde, deputado.
6: Boa tarde, Gastão. Boa tarde a todos os ouvintes. É um grande prazer aí voltar a falar no programa aí. Com o, o Cleiton, também nosso querido
5: amigo. Isso, você já está chegando aqui, deputado. Ontem o senhor acompanhou a, a inauguração de parte da Ponte do Guaíba, eu vi as imagens, né? E depois mais 27 quilômetros da BR-116, trecho pelotas porto Alegre. É, tá indo? Agora vai, agora sai essa duplicação toda, né? Pode demorar um pouquinho, mas sai, porque
6: antes estava só, tinha trecho muito pequeno, né? agora já uhum. tem 120 quilômetros duplicado, né? Ah. Isso é muito bom, é uma grande grande notícia. É, é, hoje é a obra mais importante que tem no estado, junto com a ponte do Guaíba, que os dois servem, as duas servem para uhum. o mesmo objetivo. Né? Acesso ao é, porto de Rio Grande. Na zona é. Sul. É. Isso.
5: Deputado, está recuperado? O senhor que anunciou há uns dias atrás que eh, deu positivo, está recuperado, deputado Osmar Terra?
6: Estou recuperado, estou recuperado. Eu tive uma, um comprometimento um pouco um extenso, um extenso do pulmão, né? mas consegui superar sem precisar fazer, entrar em respirador nem nada né? e agora eu estou só na fase de fazer um pouco de fisioterapia, né? mas estou já passou, já estou vacinado inclusive, não, não preciso de vacina né? aliás, eu posso dizer que todo mundo que pegou o Covid, fica imunizado né? isso aí é que vai acabar com a doença inclusive, não é a vacina quando chegar um percentual aí, 30%, 40% da população, é, forma o efeito rebanho e o vírus começa a sumir. É isso aí que está que tá começando a acontecer agora com, com esses casos que estão, esse número meio acelerado de casos aí, é, em pessoas jovens, que né, ajuda muito, pouquíssima, baixa letalidade e que vai fazer completar esse, terminar essa esse ciclo trágico aí da, da, da epidemia
5: é, agora ontem foi anunciado no Brasil uma reinfecção
6: é, a reinfecção ela ela pode ocorrer em casos raríssimos, isso é que nem doença rara, em um milhão dois bilhões e tem que ver o que que a pessoa tem também a pessoa pode ter problema imunológico algum, alguma, algum déficit imunológico também, então isso não é uma coisa para preocupar é, no, é, em, em 1 milhão, 999 mil, 999 vão formar imunidade né? Mas que no mundo todo tem 27 casos que estão sendo considerados Ainda estão sendo estudados de, de reinfecção 27, em, em, eu diria hoje, tem, nós temos mais de, perto de 700 milhões de pessoas que já foram infectadas No mundo, no, mundo, no planeta, né? 10% da população do planeta e, e tem 27 casos, é, é irrisório, isso é uma coisa que não é, é mais fácil ganhar três vezes seguida na, na loteria, na, na, na mega-sena do que pegar, ter uma reinfecção, então as pessoas não precisa se preocupar com isso, não fica aquela ideia de que é uma epidemia eterna, né, as pessoas se reinfectam, se reinfectam, é que o vírus sofre pequenas mutações, né, e ele pode, quando ele chega aí a um número de 30 mutações, 30 alterações no RNA, ele que é, que é raro também, ele pode que é raro, mais raro ainda dele infectar uma pessoa e, e, e desencadear de novo uma infecção mas isso é muito raro não é isso, todos os vírus podem fazer isso, todas as pandemias tinham essa possibilidade e terminaram com a imunidade coletiva a imunidade de rebanho, é a única maneira de acabar com a epidemia não é nem a vacina, a vacina vai, é, a probabilidade é muito grande dessa pandemia terminar é, muito antes, da, da, o, 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 antes de ter tenha uma vacinação maciça, até porque as vacinas não estão testadas de, de, de forma adequada. Né? Então, eu imagino que as vacinas vão ser para o primeiro semestre, talvez, do, do, do ano que vem, mas a, a imunidade de rebanho está se formando. E o número de casos... Diz, ah, mas está aumentando o número de casos. Está aumentando o número de casos, mas não está aumentando o número de internações. No Brasil, né? nós não estamos voltando ao nível de internação e de mortalidade que nós tínhamos em, maio, em abril e maio, já o pico foi lá, está né? tendo um, um aumento onde no Rio Grande do Sul tinha circulado pouco vírus. Sempre eu disse isso, né? o vírus do Rio Grande do Sul não tem circulação do vírus. Aí aumentou no inverno, né? aumentou nos estados do sul todos, não foi só no Rio Grande do Sul, e agora o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina... Mato Grosso do Sul, tem que ter uma circulação pequena, mesmo tendo um surto no inverno, o vírus está completando o número de, de casos para desenvolver a imunidade. Portanto, quanto mais casos acontecem sem grandes consequências, mais perto está do fim, por paradoxal que pareça. Né? O vírus, quando chegar em 35%, 40% da população, e que 50% da população, ou mais, é é, pelos estudos da CEL e as análises do Carl Freeston é uma população naturalmente imune né? tu pode ver que em uma família mesmo metade pega o vírus em casa e o contágio sempre está sendo maior em casa que aliás sempre foi em casa né? por isso que essa política de isolamento não adianta nada lockdown não adianta nada né? e, e, e a outra metade não pega né? imune, imune é uma imunidade natural né e agora, quando ele chegar aí em 35%, o Rio Grande do Sul, ele está perto de 30% já da população é infectada. Porque esses números também, outro esclarecimento que é importante dar, Garçom, os números de pessoas que estão diagnosticadas com teste é, é, é um décimo do número real. Porque essas são as que têm sintomas, que vão no hospital, que vão procurar o médico. A, a grande maioria não sente nada, não sente sintomas muito leves, nem da bola, né? Mas já está infectada, já está com anticorpos Para o vírus né? isso, Como é que a gente calcula isso? A gente calcula pela letalidade que é A proporção que tem entre as pessoas Que infelizmente vêm a falecer Com o, a, o número de pessoas doentes Isso em todos os países do mundo Que se testou bem Se testou muito mais que no Brasil Há uma relação de 0,27% Quer dizer Para é, as pessoas que a, As pessoas que morrem é 0,27% do total das pessoas que ficam infectadas. Então, as pessoas que ficam infectadas e não morrem, é 99,73%. Né? Então, é uma, uma letalidade baixa. Embora maior que a da gripe, da gripe de inverno, gripes de inverno comuns de inverno. Mas é uma letalidade relativamente baixa. Agora, dá para calcular. No Brasil, nós devemos ter 60, 70 milhões de pessoas com anticorpos já, já vacinadas, entre as que tiveram infecção, nem souberam que tiveram, ou tiveram, ou, ou tiveram uma forma muito leve, não deram bola. né? Nós devemos ter muito. Tu, tu olha a, a estatística do Ministério da Saúde, tem 6 milhões. Esses foram os que conseguiram testar, tiveram sintomas mais importantes. Agora, os que não conseguiram, é, é 10 vezes isso aí. Né? Então, nós estamos com 60, 70 milhões de pessoas hoje já vacinadas metade da população tem imunidade natural, então nós estamos aí com 170 milhões de pessoas, 160 milhões de pessoas que já não pegam mais o vírus. Quando ele chegar em 90% do total da população, ele termina, ele forma a imunidade de rebanho e termina. E ele está perto disso, quanto mais veloz o contágio agora, né, que ele está tá acontecendo, né, mais, mais rápido vai terminar a, a, a epidemia.
5: Agora, nós vamos completar dia 16 de dezembro aqui, dez meses de um formato diferente do programa. Desde 16 de março mais ou menos no início da pandemia. Nós conversamos, o deputado já participou, acho que essa é assim, a quarta vez nesse período de dez meses. O, o que, que se deve, o que, que se deve nove meses, perdão, o que que se deve a essa ascensão da curva a, nesse momento, deputado? Assim? Por que que...
6: A curva não está... Su... Eu, eu posso dizer o seguinte, a curva é, ela, o pico da curva no Brasil no Brasil como conjunto somando sul, norte, nordeste, centro-oeste o pico da curva foi final de abril subiu rápido principalmente as curvas dos estados do Rio São Paulo, norte e nordeste o sul tinha pouca circulação de vírus o vírus não veio para o sul né? ele vem em pequena quantidade no inverno ele aumentou no sul, em todos os estados do sul não foi no Rio grande do sul, só em todos os estados do sul ele aumentou e ali tem o pico do sul, o pico quer dizer, o pico do Brasil todo foi março, abril, é, aliás abril, maio, final de abril, início, de maio, inclusive o pico das mortes até agora não foi superado, que é 22 de maio né, é, e o pico no sul foi 20 de julho aliás, como acontece todos os invernos, é o pico das das, das é, de inverno foi 20 de julho, não foi superado também, o que está acontecendo agora não superou o que teve em julho né? Então o que está havendo é uma queda A subida do vírus foi mais rápida Como a gente tinha previsto Foi em 6 semanas, sete semanas Depois da queda, o que ficou diferente Do que a gente tinha previsto É que a queda é mais lenta né? E ele mantém patamares de contágio Enquanto ele não completar A imunidade de rebanho Normalmente as outras epidemias ele sobe E desce mais rápido né? Na epidemia do coronavírus da China A primeira que teve do coronavírus, esse vírus aí, foi em, em Wuhan, na província de Hubei, na China. Eles bloquearam toda a província e tal. O que que teve ali? Quanto tempo durou lá? 76 dias. Foram, na verdade, é, é, 11 semanas, né? Foram 11 semanas. Subiu e desceu rápido e terminou. A China até agora tem 4 mil mortos. <risos> Imagina um país de 1 bilhão, 480 milhões de habitantes, o isso tem quase o dobro da China de mortes, né? Então, essa, alguma coisa a China fez, que, que, mas a China não tem nada bloqueado. As aulas, as crianças estão indo à aula, o começo está funcionando, as pessoas, inclusive, não têm máscara na rua. É, tem uma situação diferente lá na China, né? Então, que eu, isso até nos induziu a, a fazer um cálculo muito otimista. No começo, ah, não vai ter tanta mortalidade assim e tá? tal. Mas também não teve aquela mortalidade que, que o Atlas Lamarino, esses youtubers todos aí, estavam, prevendo de um milhão, 150 mil se criou uma seita apocalíptica com esse vírus, né? E uns sacerdotes apocalípticos, como esse Atila e outros, e aquele News Ferguson, na Inglaterra, do Imperial College, que fez uma prisão que morreram 50 milhões de pessoas do mundo, que ia ser a maior tragédia humana e tal. Isso não aconteceu, né? O vírus tem hoje a metade das mortes que teve a gripe asiática, que foi uma pandemia de 1957. E um pouquinho mais da metade... Da, 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 da epidemia da gripe Hong Kong de 1968 que morreram 2 milhões de pessoas na, na gripe asiática morreram 3 milhões e a população do mundo era muito menor então e as então assim, então as vítimas, né? Agora, parar o mundo trancar tudo, trancar a rua, trancar loja, trancar as pessoas em casa isso nunca tinha sido feito na história humana e não funcionou, tanto é que está ali é são Paulo que, que, que trancou soldou porta de loja prendeu pessoa sentada na praça fez um, um escândalo enorme, hoje se fosse um país separado, teria, teria tem cinco, as cinco maiores mortalidades do mundo cinco das maiores mortalidades do mundo, São Paulo né? se fosse um país separado não adiantou nada né? trancar, fechar o é... que outros países fizeram? Como a Suécia, que que não trancou nada, que fez, é, fez como sempre se fez em todas as epidemias, se orientou as pessoas a manterem uma distância física, uma da outra. É, máscara eles não usam, mas podiam estar usando máscara, é, higienizar o local de trabalho, as crianças na escola. Não morreu uma criança por Covid na, na, na Suécia. Não morreu nenhuma criança por Covid na Suécia. Tem cabimento que ficar as nossas crianças. Quase um ano sem ar, perdeu um ano letivo inteiro Isso foi um absurdo Nosso governador que errou é. A prefeita aí está errando Eu gosto muito da Paula a Paula é uma que pessoa é. para mim é, muito diferenciada, Mas ela está cometendo erros graves nessa epidemia Como o governador também está cometendo Como os governadores, eles pegaram carona no mesmo Querem mostrar que estão preocupados com a vida E está morrendo muito mais gente Com o que eles estão fazendo Do que se eles não fizessem uhum.
5: Então, atribuir aos dois turnos da eleição, aos dois feriados, aos jovens nos bares no noturnos, isso o senhor descarta, essa, o senhor rechaça essa ideia?
6: Ah, rechaço. Olha, o que tem que fazer, o que eu, o que eu acho que tem que fazer é, é realmente evitar grandes aglomerações de pessoas muito próximas umas das outras e tal que o contágio é pela, pelas gotículas de saliva. Então as pessoas saberem manter distância, não ter aglomeração grande, é, na Suécia mesmo eles reduziram agora de 20, 30, 50 pessoas para 10 pessoas em, em aglomerações no máximo. Eles aconselham, eles orientam. Ninguém quer, ninguém quer pegar um vírus e, e, e ter uma doença grave. As pessoas, as pessoas não é natural. Agora obrigado as pessoas a fechar lojas trancar tudo, isso não, não reduzir o um caso, pelo contrário quanto mais fechada a população está quanto mais trancado tudo, tudo na cidade, maior é o número de mortes 28, 30 dias depois não existe nenhuma comprovação o contrário, mostrando que diminui a mortalidade, a mortalidade quanto maior o isolamento o fechamento em casa, maior é a, a mortalidade 20, 30, 30 dias depois no é menos. Então, isso é um estudo da Universidade Federal de Pernambuco. Uhum. Não adiantou nada. Isso fica em casa, foi uma tragédia. uma tragédia porque não, não, não diminuiu as mortes, e, em muitos casos aumentou a, as mortes, e quebrou a economia, e destruiu a economia. E assustou as pessoas, porque para dizer para as pessoas que têm que ficar em casa, criaram uma estratégia de botar medo, pânico nas pessoas. Que é um absurdo. aquele irmão é 24 horas botando pânico. Até esse negócio da recepção então, agora parece que. Vai, não precisa nem fazer vacina mais porque não vai jantar entendeu? isso é um absurdo a maneira como ele trata os assuntos é um absurdo né? para botar medo, pânico nas pessoas então, é, e, e os governantes pegam carona, aí a prefeita pega carona no medo o governador pega carona no medo né? e ficam tentando é, a, dizer que estão protegendo a vida né? então não estão protegendo o resultado é trágico, olha a Argentina a Argentina ficou sete meses tudo fechado sem ninguém poder sair na rua, quase, tinha que ter autorização especial para sair na rua. Hoje é o terceiro, o quarto país em mortalidade no mundo. No mundo tá? muito mais que o Brasil, de morte, é, por, por milhão de habitantes, né? o que, que adiantou? Não adiantou nada. Os, os 15 países que, que mais fecharam são os 15 que têm a maior mortalidade no mundo. É, o primeiro, o segundo, o terceiro, maior mortalidade. Não adiantou nada. Né? Então é um fracasso. E agora muitos governantes, como o de São Paulo, por exemplo, estão tá tentando uma saída política. Ele fracassou né, na, na tentativa de controlar a epidemia na marra, que, não, que nunca se fez, não sei quem é que aconselhou, Eu não sei quem é que está aconselhando a prefeita a fazer lockdown agora, que é um absurdo. Não tem sentido nenhum esse, esse lockdown, ainda mais na véspera de Natal, que é a única chance que essas lojas que tiveram prejudicadas o ano inteiro por uma política... É, obtusa, né? sem base científica nenhuma, sem nenhuma comprovação científica, é, tiveram que fechar as lojas, quebraram, economizam uma vida inteira foram destruídas Então agora que eles podiam tirar um pouquinho mais para o do Natal, era só orientar, guardar distância física entre as pessoas, álcool e gel, usar máscara, né? tá, trancou agora de novo, está trancando no fim de semana, falta o quê? um ou dois fins de semana para o Natal, isso não tem sentido eu gostaria de debater publicamente com a prefeita isso aí, eu quero ver o que ela tem para dizer, qual é a base científica que ela tem para isso. Não tem base nenhuma esse negócio, é, não vai adiantar, ninguém vai pegar vírus, tá? comprando uma, um presente de Natal, né? não existe isso. As pessoas estão pegando vírus em casa, as pessoas estão adoecendo em casa, sabe? Isso é uma doença que pega a família inteira, né? uma parte da família. É, porque vem alguém que trabalha, por exemplo, 50% da população nunca deixou de trabalhar, porque o agronegócio parasse, toda a cadeia produtiva do agronegócio parasse quando um morreu de fome. Nunca parou, né? Nunca parou o serviço de saúde, nunca parou o supermercado, nunca parou... Se tu juntar tudo isso, dá uma notagem da força de trabalho do Brasil. Essas pessoas trabalhavam de dia e de, dia e de noite, como que pegasse o vírus, contaminava a família inteira. Então, o contágio era maior no grupo familiar do que na rua, né? Foi isso que aconteceu esse tempo todo, né? E agora o vírus está cumprindo o ciclo dele, ele vai chegar na imunidade de rebanho, ele está próximo à imunidade de rebanho, por... sempre quando aumenta o contágio, é, é, aproxima, a, aumenta o percentual da população que está já com anticorpos, infectada, como eu estou, né? E está muito próximo da imunidade de rebanho mais algumas semanas, devemos chegar na imunidade de rebanho e de repente o vírus desaparece. O,
5: o, tem o senhor tem ideia como é contrair o vírus?
6: Ah, eu contraí andando pelo interior do Rio Grande do Sul, né, eu fui é, em, em mais de 70 municípios agora nesse período é, é ah, pré-eleitoral, né.
5: Deputado, para
6: isso... No único lugar lá que tinha, depois a gente descobriu que estava, eu não vou dizer o nome do município, mas que tinha, as pessoas tinham se contaminado, nos outros eu não tive risco nenhum. Ah. Naquele ali, a gente não sabia, um dia, dois dias depois que a gente passou por lá, a gente soube que todo o grupo que estava... É conversando lá num determinado lugar, num jantar lá, pegou, e aí
5: provavelmente foi ali. Deputado, para encerrar, o senhor teve com o presidente da República ontem, essa essa discussão nacional dos governadores com o ministro Pazuello, essa semana que se encerra, hoje o que, que dá para atribuir em relação à vacina? É um debate que deixa a população um pouco é, desgostosa, porque vê as autoridades, cada um puxando para um lado, né?
6: Olha, desde o início, desde o início, é, os governadores atropelaram tudo. Os governadores tomaram a iniciativa de fechar, não era orientação do presidente, tomaram a iniciativa de trancar tudo, tomaram essa iniciativa, geraram essas... Nós estamos com 178, 179 mil mortos no Brasil, em plena quarentena, horizontal e lockdown. Né? Dois governadores, é bom que a população não esqueça disso dos governos aí, dos prefeitos, como é o caso agora da prefeita de Pelado, né? Então, é, é, uma, é uma política que não teve resultado nenhum, que tem uma quantidade grande de mortes né, e, que, e de pessoas internadas é, e que não resolveu. Agora, qual é a saída dos governadores? Ficou claro que o que eles fizeram não resolveu. A população começa a ficar indignada. É, e o que, que eles fazem? Uma fórmula mágica. Não, agora vamos fazer a vacina. Cara, a vacina leva tempo para fazer, pelo amor de Deus. A vacina precisa de meses, de anos. É, pode até apressar a vacina e fazer em um ano, um ano e meio, mas ela precisa de um tempo para ser testada. Tem vacina que até hoje mata. A vacina da febre amarela, a gente não vacina a população toda do Brasil, porque a, 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 para cada 400 mil pessoas vacinadas, morre uma. Quando teve a febre Amarela aqui no Rio Grande do Sul, eu era secretário, nós tivemos 12, se não me engano, 12 ou 13 pessoas que morreram. A, a gente vacinava nas áreas de risco. Três pessoas morreram da vacina e, vá, e muitas foram, entraram em coma, hepáticas, tiveram que prestar por causa da vacina. A vacina tem que ser bem testada. Essa vacina da febre Amarela tem 90 anos ainda tem esse risco. Imagina uma vacina nova, que não se sabe direito como é que vai ser a, a, a reação... Como é que vai formar antipostos? Como é que, que se tem alguma mutação na célula? Estão fazendo vacina que é só, que, que é só com pedaços, partes genéticas, com RNA do vírus. Ninguém se nunca se fez vacina desse jeito. Então tem que ter tempo para ver o resultado, tem que testar. Agora estão querendo fazer, marcando data, o Dória marcou data, 25 de janeiro. Eu não entendi até agora porque que é 25 de janeiro, não foi 24, não foi 26, ele não explicou. 25 de janeiro vai aplicar a vacina. Não pode fazer isso. Quem tem, que, quem, quem tem que dizer se vai aplicar a vacina ou não são os testes, não é o governador. O governador está tomando decisão política. Ele errou politicamente, ficou claro que ele não conseguiu controlar nada. São Paulo tem 13% a mais de mortes que a média nacional, que a média do Brasil. É um erro grande, foi um erro grande, a maneira como ele agiu. E está tentando agora livrar o, o, o corpo quer dizer, se livrar politicamente e retomar a popularidade, dizendo que vai ter a vacina na mão dia 25 dias. isso é um absurdo. Se, se 1% das pessoas tiverem problemas sérios com essa vacina, é pior do que, o, do que a epidemia. Então é isso que nós temos que cuidar, vai. Vale.
0: Bom, prezadíssimo deputado Osmar Terra Cleiton Rocha, tudo bem com o um amigo? E aí, querido me, me perdoe, ando no, numa sobrecarga grande, é, problemas de ordem pessoal me, 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 me atrasaram, atrasaram a minha chegada aqui. Da, e, mas eu, eu a entrevista eu acompanhei acompanhei toda a entrevista do senhor Paulo Gastão Neto muito boa entrevista muito muito franca acima, acima de tudo então eu queria é, é, encaminhar a seguinte questão não sei se o Paulo já chegou a falar nisso que é, é paralisia facial em quatro pessoas detectada nos Estados Unidos por conta da vacina da Pfizer, né? paralisia facial. Então, agora estão tentando fazer uma mistura, um coquetel da, 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 dessa vacina com a, com a Sputnik russa. Meu Deus, eu confesso ao senhor que fico bem angustiado diante desses cenários todos. Está havendo uma excessiva precipitação em jogar vacina no mercado? Olha, eu li a vida inteira, é, o doutor Albert Schweitzer, eu li a vida inteira o, o professor Giovanni Barufa, um símbolo da Universidade Católica de Pelotas, que erradicou o mal de Chagas em 24 municípios do sul do Rio Grande. O prefeito era Edmar Fetter, à época, depois vice-governador do Estado. O doutor Barufa veio para Pelotas. Quem o trouxe foi o bispo. Dom Antônio Zátera, que eu trouxe para Pelotas, marca, não marcou, marca a época nessa cidade. No outro dia, o doutor Gilberto, José Gilberto, aqui da, 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 da Natura, Moura conversava longamente comigo sobre os altos serviços prestados pelo professor Giovanni Barufa, o pesquisador brilhante que conviveu na África em Lambarene, com Schweitzer, com Albert, esse símbolo mundial chamado Albert Schweitzer. E todos dizem: "É o Cleito que eu fui chamado de desinformado aqui. Tudo bem, nenhum problema. Agora eu leio muito, eu leio as madrugadas inteiras e fico sabendo de que essa questão vacina requer tempo. Ainda hoje me incomodei nas redes sociais por causa disso. Requer tempo. Não se faz uma vacina em meia hora, em um dia, durante uma corrida de Fórmula 1, em velocidades de Fórmula 1. Eu queria ouvir o senhor sobre isso.
6: Bom, eu vou, eu mais ou menos eu vou, eu vou te resumir o que é que eu acho. A vacina, ela pode ser muito pior que a epidemia. Se é ela não foi bem testada, ela precisa, ela tem três fases que ela é testada, isso leva meses, meses, né? Pode levar até anos, né? E pra, por quê? Para proteger a população, porque a vacina, uma coisa é o vírus, te pegar ou não, tu tem a chance de, de não ser pego pelo vírus. A vacina tu não tem chance, tu vai ter que tomar a vacina, tu vai tomar a vacina, né? Então, é, o, o, o quem tá, quem devia te tratar, vai estar tá te inoculando um vírus. O que que é a vacina? É o vírus amortecido, né? ou um vírus morto, né? ou pedaços do RNA do vírus, como estão testando pela primeira vez na história da humanidade, que pode ter uma consequência, de mutação dentro da célula humana. Né? Então, não é uma coisa simples isso. Isso tem que testar e olhar. Pega um grupo, testa, se não der problema nenhum, tem que esperar alguns meses para ver se pode ter resultados de longo prazo. Se certo, vamos fazer a vacina, não tem problema nenhum. O problema é que está se vendendo uma ideia errada. Primeiro, de que a epidemia acaba com a vacina. Nunca uma epidemia, uma pandemia terminou com vacina. Nunca na história humana. E, e as outras epidemias foram mais letais do que essa. Eu estava falando, dando um exemplo agora, da gripe asiática, que foi a pandemia de 1957, e a gripe Hong Kong, que foi a pandemia de 68 que morreram 3 milhões na gripe asiática e 2 milhões na Hong Kong. Essa epidemia até agora teve um milhão, que está com um milhão e meio de mortes. Eu não estou subestimando a morte, a morte para mim não é um número. É cada, cada morte é uma tragédia humana, pessoal. Mas as pandemias causam morte em escala, principalmente do grupo mais, mais é, vulnerável, que tem mais debilidade física né, para a doença. Então, é, essa, essa está se tentando por causa da enorme dificuldade, enorme medo, foi só a nossa rígida, a mídia internacional entrou nossa, nessa, né, nessa, né, nessa efeito manada, né, que os nossos governadores entraram, os prefeitos entraram, a prefeita aí entrou. Né, é, esse efeito manada é, 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 é a que está, que está, que saída mágica. Primeiro, eu eu sei, caso, é, uma, é uma tentativa de controle mágico. O vírus, ninguém pauta o vírus. É, o vírus é que falta o ritmo da epidemia, não é a pretenda e nem ao é governador, ganador, entendeu? É o vírus que falta, até que o vírus já desmoralizou o governador não foi três anos. O ganador dizia que estava melhorando, deu o um surto do inverno. Dizia que agora ia melhorar, deu o surto, agora esse risco. até surto é o final, é a reta final, ele está chegando na, na, nos 40, 35% da população suscetível, 40% que vai fechar a imunidade de rebanho. É, isso termina, como
0: todas as outras terminaram H1N1. Um terminou, em uma semana desapareceu o vírus. Você acha é, que é. Que é uma... aí, termina assim, aumenta, 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 depois, aí termina. Deputado, é, deputado. Não é assim que termina, sem vacina, nunca sentou a vacina
6: para terminar nada. Para que submeter a população a um risco de complicações da vacina? É, o prefeito de, de é, São Francisco de Assis, em 2009. Ficou um mês entre a vida e a morte na UTI do Hospital de Santa Maria, em coma hepático, por causa da vacina da febre amarela, que ele tomou. Ele não tinha nada. Ele tomou a vacina e quase morreu. As pessoas morreram. O
0: senhor não chegou a ser. entubado, O né? senhor não chegou a ser intubado, né? Não,
6: não. Eu fiquei com um fluxo aumentado de oxigênio dois, três dias, depois foi diminuindo e tal, e eu... eu aí eu fui pro quarto e melhorei. Agora eu tô, tô bem. Tô...
0: Estão me, bem, está, estão me perguntando. Estão me perguntando. Estão me perguntando se durante o seu período de UTI, de, de, de recuperação no São Lucas da PUC, hum. o senhor fez alguma reconsideração? Aquela conversa da pessoa consigo mesma, se o senhor fez alguma reconsideração em relação às pregações que o senhor faz no, no, no rádio, por exemplo, no rádio, nos jornais, na TV, etc. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sempre disse que o vírus era um vírus que tinha gravidade,
6: tanto é que ele matou, é, ele matou no, no Brasil 179 mil pessoas. Né? É, eu fiz um cálculo lá no início que eu queria ser e, e mais otimista em relação à mortalidade, porque o único cálculo que tinha era do Empirão do Átila Lamarino, dizendo que já morrido um milhão de pessoas. Absurdo. Né? Sim. Nunca vai acontecer no Brasil. Aí eu disse, aí eu peguei o que tinha de fatos na época, era, era a China que tinha completado a epidemia, com 76 dias da epidemia da China, olha só, subiu, desceu, morreram 4 mil pessoas, e tinha a epidemia da Coreia, que subiu um pouquinho depois da China, e desceu, e morreram 180 pessoas. E ainda tinha uma epidemia que ocorreu num navio chamado Diamond Spring, é, que tinha 3.600 passageiros idosos, e no final morreram 7 pessoas. Então, baseado nesses dados, na época, foi 15 de março, é, só tinha esses dados, não tinha outros. Eu fiz, a, eu fiz um, uma previsão otimista Sim, né, da, sobre a epidemia. Depois o vírus mostrou que tinha mais velocidade,
0: menos um população idosa. Sim, né? deputado. Mais da metade das mortes do
6: mundo foram idosas em asilo, não é bom dizer isso? Porque as pessoas totalmente isoladas, por se mais morreram, né? Não foram as pessoas que saíram para trabalhar, não foram as crianças que foram para a escola, né? foram as pessoas que estavam trancadas há muito tempo, né? Então, é, aí se fez, se estava tá observando é que evolui. Eu estava eu dizendo lá no início que subiu, como a gente tinha previsto, até o final de abril e início de maio, e de lá vem caindo, não com a velocidade que caiu, por exemplo, da China que é o que a gente tinha previsto, nem como caiu da, da Coreia, mas vem caindo lentamente, vem caindo mas o vírus cumprindo o roteiro dele para chegar nessa foto de 35% das pessoas da população, 35%, 40% das pessoas infectadas eu não mudei nada eu só disse, é porque tem a falácia dos pantalhos, conhece? Você já viu falar disso? A Palácia dos Espantalho é o seguinte, o cara não gosta do que tu fala ele coloca uma frase na tua boca que tu nunca disse começa a te bate bater por
0: causa daquela frase. Entendo. A maioria das coisas que eu tenho... que Eu que eu, que eu, que eu, tenho...
6: eu só vou te dar um exemplo. Na questão das drogas, que eu sempre lutei contra as drogas. Eu sou autor do projeto de lei. Tem um jornal, que eu não vou dizer é, mas o é um Jornal de Circulação Nacional, que tem oito editoriais contra o meu projeto de lei, acusando o projeto de lei... Coisas que nunca tiveram escritas no projeto de lei. Eu até aguardei porque são 15 jornalistas. Um dia, veja eu vou te mostrar os oito editoriais do projeto de lei do LAC. Eles fizeram a palácia dos fantasmas, botaram um monte de coisas exageradas que nunca tiveram no um projeto e ficaram batendo naquilo para derrubar o projeto. Agora, nesse caso, quem não gostava do que eu falava né, ficou botando coisas na minha boca que eu nunca disse e ficava batendo naquilo.
0: Deputado, é, deputado, é, 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 deputado. Sei. Deputado, pelo telefone a João, do Grupo Joaquim Oliveira, Josapar, nome, nome, nacional, nome nacional e internacional, nós recebemos agora mais de 40 mensagens nos últimos minutos, dizendo o seguinte, é importante que o senhor responda isso, é, o senhor entendia que iria passar, que o verão estava por chegar, etc, etc e tal, e que iria passar e que não iria longe. O senhor lembra da, de afirmações suas feitas aqui, é, é, dentro, dessa, dentro dessa linha de raciocínio?
6: tem 500 mortes na Coreia a Coreia tem é a população da Itália que tem 60 e mil mortes e fechou tudo né? o, que eu, o que foi diferente que eu vi, do que eu tinha previsto a subida do pico não achatou nunca o pico foi em abril final de abril e início de março e aí como nós tínhamos previsto lá no começo de março
7: foi esse o pico a queda do pico foi mais lenta é isso que a diferença foi
6: essa e essa queda aqui está como ela vai caindo devagar, ela vai tendo um número grande de pessoas infectadas isso, né? Então ela vai cair, mas ela está caindo. Não tem uma nova onda que superou as outras ondas, que superou os outros picos, não é isso. Você pega, não, não, pega só o Covid, é, saúde é, no Brasil, né? Pega Covid, saúde e os Vocês vão ver, pega lá, síndrome respiratório aguda grave. Vocês vão ver que o pico foi... Na, na última semana de abril das internações o pico das internações no Brasil inteiro foi na última semana de abril e vou te dar um dado aqui, importante também o Ceará já está chegando já, já praticamente formou a imunidade de rebanho o Amazonas praticamente formou a imunidade de rebanho Brasília praticamente formou a imunidade de rebanho alguns estados já estão chegando a imunidade de rebanho outros como os estados do sul que circulou menos vírus no começo e o vírus começou a aumentar o contágio
0: a partir do inverno, mesmo que o estado está mais demorado. Então, é, é São Paulo e Rio de Janeiro, ainda está, está uma fase de, de, de queda, mas queda lenta. Sim. Então, é isso que está acontecendo. Deputado, é, é que deputado ma, ma, mais uma pergunta importante. deputado. Só para quem não sabe, o deputado Osmar Terra, grande amigo, por exemplo, de um grande amigo meu, né, meu Deus, um filho de Bagé, Chamado Danilo Rolim de Moura. Uma figura cuja, digamos assim, cujo passamento, lá atrás no tempo, eh, essa ficha também não caiu ainda. Eu toda hora lembro, olho para os livros, para as dedicatórias do Danilo, eh, feitas a mim e sei do grau de profunda estima de vocês os dois. Há fora inúmeros outros pelotenses que conviveram com o senhor, o César Borges, ex-reitor do Fipel três vezes reitor, o, o, o doutor Ricardo de Campos Nogueira, que conversa comigo quase todos os dias, enfim, não, não vou ficar citando aqui, mas amigos seus, queridos amigos seus, lideranças políticas do seu partido, estaduais, que são íntimas amigas minhas também, uma delas, o José Rivo Sartori, etc, etc, etc. A, a pergunta necessária, nesse momento, senhor ex-ministro Osmar Terra, senhor deputado federal Osmar Terra, é esta. O, o senhor, o general Pazuello, ele na fisionomia, ele mostra ser um digno, ser um homem correto, na fisionomia dele. Acontece que hoje, o número de pontos de interrogação que é gerado durante o dia... Ele, ele, ele não termina nunca, é uma interrogação atrás da outra. E é preciso muita agilidade, digamos assim, no sentido de saber explicar, saber se posicionar, dar recados certos, recados contundentes, não recados teatrais. Tem muito aí, camarada, que para mim deu recados teatrais. Por exemplo, o ministro Mandetta, para mim deu recados teatrais. Quando eu vi o ministro Mandetta, amigo íntimo do Aécio Neves, eu já fiquei assustado assustadíssimo e depois saiu atirando é feio. O jeito que ele saiu atirando é muito feio. Isso sou eu falando. Não estou lendo mensagem de ninguém. Eu estou interpretando, vendo como é que é me posicionar. Eu, eu gostei muito mais da atitude, do comportamento ético do novo ministro que substituiu o Mandetta, que esqueci o nome agora, né, que até tinha uma fisionomia que as pessoas diziam que ele assustava na fisionomia, porque quando na televisão tentaram é, forçar a barra para que ele saísse atacando, ele se recolheu eu disse, não, só um pouquinho, os senhores não me chamaram aqui para estabelecer uma guerra numa hora em que, em que a busca é o entendimento nacional, em que a busca é a elevação de espíritos para resolver problemas graves do país, chaves, cruéis, como a questão da Covid. Então eu achei, me esqueci o nome dele, Deus do céu, o ministro que substituiu o Mandetta. E o Mandetta me pareceu... está Nelson. né? Isso. E, e o Mandetta... Nelson Teixe, né? E o, e, o, e o Mandetta me pareceu numa tribuna, permanentemente numa tribuna teatral, gesticulando, com palavras escolhidas, com sorrisinhos irônicos, com respostas produzidas, programadas, prontas para o aplauso, com um comportamento dúbio, não me passou a ideia de sentir as dores alheias, ou estar muito interessado ou preocupado com as dores alheias. É o Cleiton que está falando. Então, aí veio o general Pazuello. Agora vai sobrar para o general Pazuello infelizmente, o general Pazuello pode ser muito honesto, muito certo, muito sério, muito isso, muito aquilo, mas ele não se comunica, deputado Osmar Terra. Ele fala com enorme dificuldade, ele passa uma ideia de constrangimento, de subserviência à presidência da República, de falta de pique para responder inúmeras perguntas. Pontos de interrogação é o que não falta nesse Brasil de hoje. Então me parece que, que, que o ministro da Saúde, que eu já ouvi, inclusive, N relatos de que ele é um homem sério, mas ele não está sabendo se comunicar. Numa hora em que todo mundo deseja desesperadamente entender os recados dos governos, seja o governo central, sejam os governos de Estado, na medida que os governadores passaram a ter uma alta responsabilidade uma missão especial de tomarem decisões numa república que, ao que eu saiba, é federativa. A república é federativa, a decisão tem que ser uma decisão do governo central e não decisões estaduais. Mas parece que o próprio governo central, ao despachar bilhões para os estados da federação, o governo central, digamos assim, é, errou ao passar os governos de estado... Tamanha responsabilidade. Porque o que, que acontece? Ora, há um conflito entre governadores. É natural isso. Há um conflito, há um choque de ideias. Uns pensam diferente dos outros. E nós estamos quase em cima de um palanque, deputado Osmar Terra. Nós estamos em 2020, 2020 acabando, faltam poucos dias. 2021 será um ano pré-eleitoral e uma, e, uma, e, uma, e, uma, e uma pandemia com a qual não se tem o direito de brincar na medida em que ela liquida com a vida humana, ela acaba com a vida humana. Então, para sabermos sentir as dores alheias... Seria necessário fazer uma gigantesca aposta no, na questão, na ciência, na ciência, a ciência sem pretensões eleitorais, a ciência sem palanque, a ciência sem deslumbramentos, a ciência sem querendo marcar presença ou querendo gerar simpatias em busca de votos. O que, é que o senhor acha disso, ministro? Deputado, ex-ministro.
6: E aí, política pública, já faz o que fez, política pública, eu sempre procurei me invasar nas evidências, né? nos, nos em fatos, não em projeção
0: matemática maluca, que nem a é Alô? Alô, da esquerda dá uma narrativa
6: enorme, todos eles sempre são heróis, o resto tudo são bandidos e tal, aquelas, aquelas historinhas para criar. Eu sempre procurei, assim, eu acho que o... A questão do ministro Pazuello, ele vem numa, numa circunstância crítica. Ele é um homem que tem um trabalho maravilhoso. Eu conheço o ministro Pazuello, eu trabalhei junto com ele, eu como ministro, e ele como encarregado da, da, do acolhimento na, 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 em Roraima. Ele criou o melhor sistema de acolhimento do mundo, reconhecido pela ONU, né? para os imigrantes venezuelanos. Ele, ele tem um papel importante na Amazônia. Ele é uma pessoa operacional, ele, é um homem, ele não é um homem da saúde, ele não, é um, ele não conhece saúde é como um médico conhece, como um profissional de saúde pública conhece e tal, mas ele, ele sabe e ele é quer chegar. Ele, ele garantiu, não faltou recurso, pelo contrário, os municípios nunca receberam tantos recursos. Pelota, se eu não me engano, foi alguma coisa perto de 45, 50 milhões de reais só para a Covid, só para a Covid. Recebeu um tempo hábil né, para fazer, fazer investimentos, para fazer tudo, só é o município de Pelotas mas é o Brasil inteiro. Né? É, o, ele conseguiu colocar respiradores, ele conseguiu, inclusive, uma, uma operação quase militar para buscar anestésicos. O pessoal que estava sendo entubado estava terminando os anestésicos. Ele fez uma operação no Uruguai, combinado com o exército do uruguai lá, mandou, trouxe uma quantidade gigantesca de anestésicos e tal que tinha disponível no Uruguai. Ele é um homem de, de operacional, né? ele não é um, um expert na, na, na saúde pública, mas ele está se cercando de profissionais. Cada vez mais ele tem profissionais que conhecem o assunto né? e que estão ajudando. Deixa eu dar um exemplo. É, posso é, dar um exemplo?
0: Posso dar um exemplo? O senhor, o, senhor que já foi, o senhor que já foi ministro de Estado da importantíssima pasta da cidadania. Então, uh, respeite-se, evidentemente, eu, eu respeito o que o senhor está dizendo e, e acredito no que o senhor está dizendo. Ele passa pela fisionomia que é um homem sério. Mas não está faltando, digamos assim, um padrão adibjatene na saúde, ministro, uh, ex-ministro Osmar Terra, deputado federal Osmar Terra. Um camarada assim que desse um. um causasse um impacto uh, na sociedade numa hora dramática um homem padrão Adib Jatene, é uma pergunta minha não é de ninguém é minha
6: é, é, essa é uma, é, uma, é uma questão delicada para se tratar porque é, eu, eu posso dizer que eu, eu acho que a saúde, tu pode ter um grande médico lá e não fazer nada eu acho que o Mandetta é um, um bom médico até não, foi um bom ministro não? mas ele meteu pé pelas mãos na, na epidemia ele errou do começo ao fim assustando ele, ele foi um cara que desencadeou o pânico na população a primeira coisa que tem numa epidemia é acalmar a população é né? porque o pânico é um péssimo conselheiro né e, 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 e predispõe a fazer aos governantes fazer arbitrariedades enormes em cima da desculpa que está preocupado com a vida das pessoas né quando é um exercício de ditadura que aconteceu no Brasil inteiro, Sim. Né? inclusive no Rio Grande do Sul. Deputado! Né? Então, é, é, o, o, que eu, o que eu vejo é que não é fácil achar um já tênis, né? E aí é, eu acho que até ter um, um o Brasil está cumprindo um papel no momento mais crítico. Ele garante que não vai faltar nada né? para enfrentar a epidemia. E está agora, ele tomou uma atitude muito forte no início da semana... Dizendo que a história. A vacina é uma questão nacional, não é uma questão de governador, é, e que ele está trabalhando com todas as vacinas para a que tiver testada, autorizada pela Anvisa, que não vai causar dano, e tal, que é que, que eficácia também. Não adianta ser uma, uma vacina também que não cause dano, mas não gera anticorpos as pessoas. Isso tudo isso é muito teste, né? Então ele tá, ele disse, não, é, 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 é o governo federal que vai tratar disso, não é o governador. Bom, e, e bancou, né? Sim. E, e aí o próprio governador Caiado, que estava meio, meio em conflito com o governo federal, falou, não, fazia o razão, nós tamo, vamos trabalhar com ele. Né? Então ele começa a organizar as coisas. É Sim.
0: Ele, né? eu, eu, achei, eu achei muito interessante a, a manifestação do governador Ronaldo Caiado. Mas eu, eu, eu quero dizer uma coisa ao senhor ainda. As pessoas estão confusas. E por que estão confusas? Elas leem pouco, elas recebem informações equivocadas, há muita jogada política nas informações que são, que são geradas, não é? Etc. Então, o que que eu tenho ouvido, eu que sou o grande desinformado dos, de Pelotas, segundo alguns amigos meus, eu que leio a madrugada inteira, tenho lido mais ou menos o seguinte, é, o senhor que foi ministro de Estado, que é deputado federal, que esteve no avião do presidente da República mais uma vez ontem é, no Rio Grande do Sul, é, é o seguinte, há quem diga que o governo liberou um trilhão de reais, há outros que dizem que o valor liberado, é, a valer liberado foi de 600, 600 bilhões. E não um trilhão. Muito bem. Esse dinheiro foi liberado para os estados da federação, da República Federativa. Qual é o valor certo, deputado Osmar Terra?
6: Ah, eu acho que deram um trilhão. Né? Mas foi assim: é... o que,
0: que houve? Não foi tudo para os estados. Sim. É bom esclarecer o isso. O bancou, é. bancou uma operação que nunca tinha sido feita num
6: espaço tão curto de tempo que foi o, o coronavoucher, né, de passar para as pessoas que ficaram na miséria, porque toda essa política teve consequências gravíssimas, tanto na área da educação, né, as crianças perdidas no ano letivo, que é um absurdo dos absurdos, né, e inexplicável. Ninguém vai conseguir dar uma explicação técnica, razoável para isso. Né, é, que as, é, é o prejuízo que as crianças tiveram não morreu nem uma criança. Em todos os países que mantiveram as salas de aula abertas, não só nos que nunca fecharam com a suécia mas que fecharam dois meses e reabriram depois não é uma criança né? então é, 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 é um... e nem, nem as crianças contaminaram mais os adultos do que os adultos contaminaram as crianças em casa então não tem explicação disso né? a segunda coisa é, é, é que a população que tinha que trabalhar de manhã para comer de tarde, essa população do, do, da mão de obra informal essa população foi jogada na miséria absoluta Dezenas de milhões de brasileiros jogaram na miséria absoluta. o governo teve que montar uma operação de guerra em poucas semanas para repassar 600 reais, até 1.200 reais para mãe de família, família grande e tal. Isso nunca tinha sido feito na história. Só aí foram 300 bilhões. Nessa, nessa, só nessa, nessa operação do Coronaval, foram 350 bilhões. Em todo um lado, são bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões que ficaram, que o governo repassou para as empresas para ajudar as empresas na folha de pagamento, elas não demitiram os empregados. Né? O presidente Bolsonaro determinou, é, tem é, ajuda para reconstruir, para refinanciar as dívidas das empresas, na área de turismo, né, em várias áreas. Ele fez um, um, uma operação, então aí, só aí já foi mais da metade, eu acredito que só aí já foram 500 a 600 bilhões. Aí o resto foi repassado para o estado do município.
7: O
0: tá
6: também,
0: lugar, de é. Bom, então, me perdoe, porque houve um, houve um pequeno corte. Ah. Então, então para fecho da nossa, da nossa conversa, é, é preciso que se diga, né, além desses investimentos que são feitos é, é, nos Estados, né, as pessoas que precisam de dinheiro para sobreviver, os Estados estavam também em petição de miséria, não é, ministro, deputado? Os Estados estavam absolutamente sem dinheiro, correto? Com dívidas. Os
6: estados, que fecharam, os estados que fecharam o comércio só pioraram essa situação, não melhoraram nada. É, e fecharam sem, sem nenhuma evidência científica, tipo, tinha que fazer isso. Né? Então é, é um negócio terrível, porque aí vai aí todo mundo fica lá pedindo dinheiro para o presidente, o Brasil não tem, não tem um saco sem fundo, né, de dinheiro, aí ficam lá e ainda querendo botar a culpa nele, senão, ele... Ele foi o tempo todo contra esse lockdown, essas quarentenas, o tempo todo, com razão, né? Ele foi contra, mas ele ainda mesmo assim, ele, ele bancou os mais pobres, repassou o voucher, repassou uma mesada para os mais pobres, salvou milhares de empresas no Brasil, de, de quebradeira geral, causada pelos governadores, os governadores levaram as empresas à beira da falência, né? É, e ainda passou dinheiro para os estados então é, agora os governadores usaram esse dinheiro para botar em dia a folha né, não dizem isso parece que fizeram uma mágica da noite dia botar em dia a folha a folha tipo, foi, foi posta em dia por causa do reparto do governo federal para o coronavírus né? é, não sei se eles vão continuar mantendo em dia o pagamento, eu tenho minhas dúvidas né? mas, a, a, mas foi, foi um milagre quem fez foi o Bolsonaro, não foi o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, né? De botar a folha em dia. Ele é quem passou o dinheiro necessário para cobrir. Era dirigido ao, corona, ao coronavírus, mas o governo do Estado fez a sua, tinha a sua, a sua autonomia aí para jogar com isso, né? Então fez a, a, optou por pagar a folha, né? E, e o 13, onde é que está o 13 do governo do Estado? É, agora é, agora é foi lá, parece que o governador não tinha pedido para o presidente lá na. Eu não vi a reunião, porque foi uma reunião fechada. Ele pediu a reunião é, para os recursos para pagar o 13 terceiro. Isso não tem como, né? O governo do federal não pode ficar substituindo o governo do estado. Dizer, o governo federal só paga as contas e o governo do estado faz o que quer. É, isso não pode ser assim. Né? Agora parece que vão passar lá em 12 vezes o décimo terceiro. Bom, mas isso é uma outra discussão, né? eu estou dizendo é que... O recurso, o, o governo do estado, fez, o governo federal, repassou quase um milhão um de reais. É, ou repassou para as pessoas direto ou repassou para os estados, ou repassou para os municípios. Só o município de Pelotas se eu não me engano, foi 45 ou 46 milhões de reais só para o coronavírus. Né, em Pelota. E repassou para o estado também, que o estado a gente, a gente usou pra, deve ter usado para pagar a folha, porque de outro lugar ele não tinha onde tirar, né. E, e, o, e o governo, é, é, e, e as empresas, milhares, centenas, dezenas de milhares de empresas foram salvas. por exemplo o governador, o governo federal, que vem pagando, pagando a folha salarial junto com, com o empresário.
5: Tá bom. Deputado, muito obrigado, mais uma vez, pelo papo, nós né? estendemos um pouco, mas foi sempre um contraponto importante aqui no 13, aqui no programa, aqui para a região da Zona Sul do Estado. Nosso muito obrigado e voltaremos a conversar.
6: Eu quero deixar, viu, Gartal e, e Clitor, eu queria deixar um apelo aqui à Prefeita Paula, não faça esse lockdown, não faça isso com o seu comércio, com os seus empresários, isso não adianta nada, não resolve nada, não reduz uma morte, não reduz um doente, né? Em pouco tempo já estar, tá, no fim do ano, no início do ano, já vai estar tá, na imunidade de rebanho, já vai estar tá terminado isso aí. Não tem necessidade de massacrar mais do que foi massacrado ainda, a população e a atividade econômica dos municípios. Prefeita, a senhora é uma grande prefeita. Pense bem nisso, pense bem no que está fazendo. Um grande abraço aí a
5: todos. Obrigado, deputado Osmar Terra, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, do MDB, conversando conosco aqui no 13 horas desta sexta-feira e eh, colocando um contraponto sobre a. Na, ele sempre coloca a sua visão, o seu ponto de vista, que é um ponto de vista diferente daquele que vem sendo colocado na, por todos eh, que é, todo o país. Vamos ao intervalo? Voltamos.
3: O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo. É seguro, acessível e gratuito. Proteja seus filhos menores de 15 anos contra tuberculose, hepatite, tétano, difteria, coqueluche, meningite, pneumonia, sarampo, cachumba e rubéola. Atualize a caderneta de vacinação dos seus filhos até 21 de novembro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde.
2: Não voltar, tem que vacinar.
4: O crédito consignado no Banrisul é digital. Você pode contratar seu consignado de forma rápida e de qualquer lugar acessando o app Banrisul Digital pelo seu celular ou o Home Banking pelo seu computador. Essa é mais uma facilidade com as vantagens e a segurança que só o Banrisul oferece. Verifique os convênios cadastrados no site banrisul.com.br barra consignado e aproveite.
0: Noves.com.br, WhatsApp 99117432. Quero a
3: versão digital da carteira de trabalho, RS.com.br, Resolve, e seguro de emprego para quebrar. RS.gov.br resolve Pra tudo que você precisar É só acessar e resolver Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do estado? Acessa rs.gov.br e resolve É o RS conectando os gaúchos Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas Unimed Pelotas O melhor plano de saúde Com urgência e emergência 24 horas <música>
0: Estou com problemas com a tim, só para quem quiser saber. Estou sem telefone. Eu tenho dois telefones celulares, nenhum está funcionando. Estou com seríssimos problemas com a tim. Vou cair fora da tim. Vou cair fora da tim, porque eu preciso como ninguém desse telefone, desses telefones, na medida em que nós estamos numa pandemia. Na medida em que nós estamos no lockdown, na medida em que tudo parou e vai continuar parado até as seis da manhã de terça-feira, na medida em que eu uso uma barbaridade de telefonia celular, na medida em que eu uso redes sociais, na medida em que eu uso o site do 13, enfim, por aí vai. Né? Eu preciso uma barbaridade de telefone. A TIM me deixou pendurado no pincel e eu vou trocar de... de, de, de como é que se chama isso? De... em... De portadora, vou trocar de portadora, porque eu estou profundamente incomodado. Aliás, cheguei atrasado por isso, tentando de tudo que é jeito resolver o problema, se não são aquelas conversas fiadas pelo telefone, frias, insensíveis, incapazes de sentir o estresse alheio, a preocupação alheia, a perturbação alheia, o desejo de que o problema seja resolvido. Não, o senhor terá que esperar no mínimo 72 horas. Está bem, então está muito bem vou trocar de... vou sair fora. Não, não. Quando eu mais preciso do telefone celular, eu sou privado do telefone celular. Já falou, já falou o Marcelo de Oliveira Passos, ainda não? Comentarista Marcelo de Oliveira Passos, professor da Universidade Federal de Pelotas, professor de Economia, nascido no Rio de Janeiro, um dos integrantes da mesa de debates 13H. Vamos ouvi-lo.
9: Boa tarde a todos os ouvintes do 13. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Neif Satalan, Marcelo Antunes Hacks, Paulo Castel Renato Varoto e José Gonzales. Boa tarde também a todos os demais participantes desta mesa de debates tão antiga, tradicional e influente do extremo sul do país. Bem, eu vou falar hoje sobre a situação econômica do país, particularmente sobre a retomada da inflação que voltou a atingir níveis um tanto preocupantes. Nós tivemos aí uma alta da inflação de alimentos, particularmente uma alta da inflação daqueles alimentos que são consumidos em casa, né? das compras para as nossas casas, aquela alimentação caseira que voltou a ter uma demanda mais forte agora na pandemia. Uh, essa inflação foi impulsionada tanto pela maior demanda, quanto pela uh, baixa produção que existe no país ainda, de, em algumas regiões de hortifruti e particularmente Rio de Janeiro, que tem uma dificuldade nesse sentido. Então, alguns preços subiram bastante, como batata, tomate e outros bens. Uh, o trigo também subiu, né? o óleo de soja também, e o trigo e o óleo de soja refletem o aumento da taxa de câmbio. Né? O dólar e o euro subiram muito, e esses produtos, o trigo, a soja são cotados nos mercados internacionais, particularmente na bolsa de Chicago e, enfim, isso acaba se transmitindo para esses produtos importados né? e isso subiu né? fez subir a inflação é preocupante esse processo porque quando a inflação sobe os juros futuros sobem também e logo logo os juros na atualidade, no presente acabam subindo, né? embora o Banco Central tenha mantido ontem a taxa de juros em 2%, pode ser que algum momento no ano que vem, se a inflação continuar, o Banco Central decida aumentar a taxa de juros um pouco para poder reduzir a pressão sobre os preços da maior demanda. Então, é um processo uh, preocupante. E, sobretudo, o INPC, que é o índice de inflação que pega as cestas de bens que são consumidas pelas famílias que ganham de 1 um até 5 salários mínimos subiu mais do que o IPCA. O IPCA mede um conjunto mais amplo de famílias, aquelas famílias que ganham de 1 um salário mínimo até 40 salários mínimos. Então é, é, o INPC sinaliza que essa inflação veio mais forte para os mais pobres que possuem um peso no orçamento maior dos gastos com alimentação. Então, a inflação já é o tributo mais regressivo que afeta os mais pobres, uh, que existe, né? um tributo fortemente regressivo, afeta pesadamente os mais pobres e preocupa por isto. Né? Embora os mais pobres tenham tido o benefício uh, do auxílio da pandemia, né? do auxílio dos 600 reais, que pode diminuir um pouco, Uh, ainda assim é preocupante esse aumento de alimentos, né? porque uh, para os mais pobres a alimentação é uma despesa uh, com peso muito grande em seus orçamentos. Bom, é isto. Uh, esperamos que uh, as vacinas se cheguem logo. Né? Recomendo, nunca é demais, lembrar a todos que lavem as mãos, usem máscaras, mantenham o distanciamento social, se puderem, aqueles que puderem, fiquem mais em casa né? e desejamos saúde para todos e que o país retome a sua trajetória de crescimento econômico com geração de renda e de emprego. Boa tarde a todos os ouvintes do 13. Obrigado por me ouvirem.
7: Está então mais um colaborador da mesa de debate 13 horas, professor Marcelo de Oliveira Passo. Deixando o seu recado aí sobre a inflação, tributos que afetam diretamente o cidadão. E vamos a mais uma participação agora do professor Renato Luiz de Melo Varoto. De professor para professor, mais um integrante da mesa 13 Horas.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Com certeza, hoje, os amigos do inverno estão todos trancados naquelas câmeras frias que vão armazenar a vacina da Pfizer porque o calor já chega a quase 30 graus mas tudo bem, vamos em frente e vamos em frente tropeçando nós não conseguimos caminhar de forma linear nesse país nos últimos tempos Qualquer assunto, qualquer tema, qualquer questão é motivo para conflitos, para desentendimentos. Eu realmente fico uh, do alto dos meus mais de 70 anos, perplexo, porque eu nunca assisti um deboche tão grande, tão imensurável, quanto esse do governo federal em relação a coronavírus. De manhã é uma versão, ao meio-dia é outra, à noite é outra. Todo mundo se mete, todo mundo dá palpite, o Supremo Tribunal Federal já se meteu, se meteu não, foi provocado. Enfim, nós estamos tratando a questão da vacina como já foi dito aqui várias vezes, de forma ideológica. Absolutamente ideológica. Esquecendo que praticamente todas as vacinas produzidas no mundo, não é só no Brasil, têm os seus insumos oriundos ou da China ou da Índia. E, portanto, não há por que impedir. Que a população brasileira seja protegida porque a, a origem dessa vacina é, da Coronavac é chinesa. Além do que, é importante lembrar que ela ao ser produzida pelo Butantan, um instituto da maior respeitabilidade internacional e responsável pela grande maioria das vacinas no Brasil, grande maioria, é nacionalizada. Ora, no momento que ela está nacionalizada, não há mais falar em vacina chinesa. Não há, há uma vacina científica, cujos resultados precisam ser devida e rápida, e urgentemente examinados pela Anvisa, para poder dar uh, sequência, ou início melhor, ao tratamento e à proteção da vida dos brasileiros. Eu já tive, como advogado, a experiência de conseguir na justiça a importação de documentos, que a Anvisa, de, documentos não, de medicamentos que a Anvisa proibia, mas que estavam. Liberados na época em 84 países e era o único medicamento sobre ou contra um determinado tipo de câncer. Consegui, o paciente está muito bem, já faz mais de 10 anos, mas se nós vamos ficar nessa picuinha do general submisso ao capitão, e o capitão mandando o general calar a boca ou mudar de opinião, nós. Vamos muito mal. Por outro lado, embora saiba que muitos vão me criticar, até mesmo pela extrema e oceânica audiência do 13 Horas, eu acho que a prefeita Paula Mascaranhas está agindo com coragem, com coerência e em respeito à saúde do povo pelotense. Pensem o que quiserem, mas... Eu não conheço ninguém da secretaria, não conheço a secretária, eu estou apenas vendo, percebendo e ouvindo as pessoas. E a prefeita não está se deixando dominar por pressões de qualquer tipo, o que merece os meus cumprimentos. E, claro, sempre, sempre e sempre, a minha vigilância no que ela tropeçar eu serei o primeiro a dizer, prefeita, está errado. O 13 Horas é um serviço de utilidade pública. E por isso é que eu fiz esse comentário. Um abraço e uma boa tarde.
7: Está então o professor Renato Varoto fazendo a sua, o seu comentário aqui no Pelotas 13 Horas. Falando aí das altas temperaturas, tanto no clima, hoje aqui estamos chegando a 36 graus como também as altas temperaturas no governo federal, o lamentável drama ideológico das vacinas. Também falando um pouco aqui de Pelotas, apoiando a nossa prefeita Paula e falando um pouco de Pelotas, vamos agora falar um pouco de Rio Grande com o nosso participante direto da Noiva do Mar, Ramacés Hartwig, integrante aqui da mesa de debates Pelotas 13 Horas.
8: Prezadas amigas e amigos do Pelotas 13 Horas, quem vos fala é Ramacés, desde a cidade portuária de Rio Grande, cidade gêmea congênere de Pelotas, ao Pelotas 13 Horas, nesse momento na nossa mesa virtual, aos demais companheiros e amigos e amigas, e especialmente aos coordenadores do programa, o Cleiton, Paulo Gastal e nossos demais trabalhadores nesse serviço radiofônico. Desde Rio Grande não pode ser diferente, Cleiton e ouvintes, a minha preocupação pessoal com o grande número de contaminados pelo Covid-19. Aqui em Rio Grande estamos chegando ao limite também já das internações hospitalares, particularmente nos leitos da UTI, o que deve agravar ainda mais a situação, tendo em vista o elevado número de contaminados que acresce dia a dia como em Pelotas também. Por isso, então, eu sei que a prefeita Paula em Pelotas e o prefeito Alexandre aqui em Rio Grande têm tomado algumas atitudes, até do ponto de vista, muitas vezes, comercial, financeiro, muito antipáticas, tentando coibir aglomerações, falando sempre, tratando do protocolo para o respeito, né, com o uso da máscara, do álcool em gel e esses demais cuidados, só saindo para a rua como realmente necessidade. E aqui, em se tratando da Diocese Anglicana de Pelotas, estamos com as celebrações públicas comunitárias todas canceladas. Neste tempo do Advento, preparando-nos para o evento do Natal de Jesus Cristo, estamos fazendo todas as nossas celebrações diárias do modo virtual. E por isso também deixo essa mensagem ao povo de Pelotas, para que mesmo com todo esse desafio da pandemia nós possamos preparar o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, para que Jesus venha e renasça conosco. Eu sei que muitas vezes, e vai ser diferente desse ano, não vamos ter festas, talvez nem aquelas grandes reuniões da família, e muito menos o peru e aquele uh, momento todo, mas de repente até isso é oportuno, para que a gente passe a refletir sobre a solidariedade, sobre a partilha, sobre o cuidado e a colocação da vida em primeiro lugar e acima de tudo. É isso também que espero que os nossos dirigentes políticos nesse momento possam ter a consciência de cuidar da saúde pública e do bem público para o bem de todas as pessoas e deixar de lado essas disputas muito tristes e vergonhosas da politicagem partidária. Que possamos neste Natal reacender a esperança que Cristo venha trazer nova mensagem de vida, de paz e de amor para todos os nossos lares e a vida do Brasil e do mundo. Tenho o meu abraço e a minha oração.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Ramacias Hartwig, o aluno do Papa, o aluno de Bento XVI, companheiro de tantas e tão profundas conversas. O, o, o Ramacias e eu temos é, é, entusiasmos por uma palavra, a palavra que tu anotaste, lembras aquela dana Ana Kleinovski? Sincronicidades. Nós falamos uma barbaridade, eu, Paulo Gastão Neto, também, muito, muitíssimo, sobre sincronicidade, sabe? É uma coisa fantástica quando acontece isso, né? Bom, são um registro. Eu me afastei do estúdio, durante o meu afastamento, foram ouvidos o professor Renato Luiz Melo Varoto. Quem mais? O Ramacés, Hartwig, que acabou de falar. Por que é que o os... senhor... Eu, eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo. Por que é que o senhor se afastou do estúdio? Dê uma explicação pública, senão não apareça mais aqui, por gentileza. Vá para casa. Vá, 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 vá cuidar do projeto Cães e Gatos, que nós vamos... Rádio,
7: rádio é isso aí, né? É, é, é dinâmico, dinâmico,
0: olha aqui. rádio tá Vá tá cuidar aqui. do projeto Cães e Gatos, que eu vou anunciar agora em seguida o projeto Cães e Gatos muito bem, passa pelo canil, eu já estive no canil, saí de lá impactado, sabe, percebendo o olhar daqueles bichos, o olhar daqueles cachorros, tá o olhar de piedade daqueles cachorros, me leva, me tira daqui, saí estragado do canil municipal, então nós vamos criar um projeto voltado para cães e gatos e adoção responsável, vamos fazer isso ainda em 2020. O, o, o Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida irá até 2022, até 30 de dezembro. Já está funcionando, já está em execução em 2020. Terá todo 2021 e todo 2022. Mas por que é que o senhor se retirou e não anunciou as falas de Renato Luiz Melo Varoto e Ramacés Hartwig? Por quê? Foram anunciadas pelo Leonir Bade, da Silva. Eu me retirei, sabe para quê? Para brigar um pouco com a TIM. Tive uma briga feia com a TIM. Dizendo que a medida surpreendente da TIM em relação aos meus celulares, me tirava de contato com a cidade, com a região e com informações preciosas que deveriam ser repassadas nos últimos, nos últimos não, nos próximos dias. Uma
7: ferramenta de trabalho. Sim,
0: mas eu, eu sem o celular, eu estou na guerra do, 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 do Iraque de canivete. E aí houve compreensão, a palavra de ordem na vida, eu vou escrever sobre isso também, compreensão. Eu conheço muita gente que não tem. Não tem compreensão. Você fala, 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 explica, alerta, esclarece, mas eles não têm compreensão. Não compreendem. A Ana Kleinovski já mandou uma mensagem. Tô na escuta. Sincronicidade. Sincroni Olha, aprendi com ela. Sou aluno dela. Aprendi com ela sobre sincronicidades. E se os senhores acham que o albergue noturno pelotense foi reerguido, tá bonito está refeito, graças a Deus, pensem no seguinte, quem está dizendo é o Cleiton que fez o barulho radiofônico, não fosse a doutora Ana Noves que a obra não teria sido realizada, ponto de exclamação. Por quê? Ela tem método de trabalho, disciplina, Boa educação, alta sensibilidade, ela mergulha na solução de, de um pequeno problema, de um detalhezinho qualquer. Ela mergulha de cabeça, faz reunião daqui, reunião dali, dispara telefonemas para 5, 6, 7, 8, 9, 10 antes de tomar a decisão, porque ela acha, ela entende que as decisões devem ser tomadas em conjunto. Mas ela sabe sentir as dores alheias, sabe, sabe muito bem sentir as dores alheias. O trabalho dela é gigantesco. É magnífico em relação ao albergue noturno Adolfo Fetter. Albergue noturno pelotense, ex-prefeito Adolfo Fetter. E quem está dizendo isso é o Cleiton, porque muita gente equivocadamente... Ah, não, o Cleiton, o Cleiton. Não foi o Cleiton. O Cleiton falou aqui, eu faço qualquer campanha aqui. Agora me pediram para fazer uma grande campanha pelo restauro e a recuperação plena da Igreja do Porto. Leonir, eu vou abraçar a Igreja do Porto, vou... Histórico? Sim, isso, meu Deus do céu, ficaria um, um dia falando sobre, sobre a Igreja do Porto. E agora, cães e gatos, simples. Eu fui visitar, foi com o Anderson Largue, nós fomos visitar no passado, distante, há nove anos, nunca me saiu da cabeça, da memória, é, o olhar daqueles cachorros, naquelas gaiolas, não, não é gaiolas, lá dentro daquele. E eles ficam te olhando, sabe, com um olhar piedoso, tipo assim, me leva, me tira daqui, pelo amor de Deus, me leva pro teu, pro teu lar, pra, pra tua casa, me protege, me alimenta, me dá água, me oferece um pouco de amor, né? ali, ali, a deriva, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra semestre, sai semestre, entra ano, sai ano, e você aí, vivendo, comemorando, rindo, etc, agora você está enjaulado também em casa, né? estamos,
7: está vivendo e, essa experiência. É,
0: isso, nós estamos vivendo essa experiência. Hora, hora Já, olha ideia Lozada, tudo, tu entenderás bem esse meu, esse meu discurso aqui. O Paulo, o, o Paulo Moreira também que adora cães, lá dos postos Paulo Moreira entenderá bem esse meu discurso. E eles ali ficam te olhando, sacudindo a cola, ficam te olhando naquela expectativa, naquele desejo incontrolável me leva, até vou usar essa frase, me leva, me leva me tira daqui, não precisa, a, a, digamos assim, a frase forte é essa, não, não é leva-me, tira-me daqui, não. Me leva, me tira daqui. É, essas são as frases fortes. Eles ficam te olhando com aquele olhar de inocência, de pureza, de amizade. Amor à primeira vista, não é isso? Então, por isso, nós vamos, iremos ao... Tu irá junto, né, Leoner? Iremos, certeza, iremos ao, ao canil municipal fazer umas fotos... E conscientizar treze, quase 300 mil pessoas, é isso não? ou mais? Já me perdi aqui, a população de Pelotas.
7: Pelotas, 340
0: mil. Olha aqui, ó. E tentar conscientizar uma parte desses 340 mil que permitissem um pouco de vida, um pouco de paz, um pouco de serenidade àquela cachorrada toda que ali está olhando pelas grades e recebendo as rações do dia e nada mais. Enfim, sincronicidades, dona doutora Ana Kleinovski, sincronicidades. Outra coisa, antes de ouvirmos, Alta em Teixeira Filho, Ariel alcântara Beatriz Araújo, secretária de Estado, Pedro Piegas, Raul Ferreira, Maurício de Abreu e Lima Guimarães, Ricardo de Campos Nogueira. Eu preciso dizer isso aqui. ó Eu não quero brigar com mais ninguém, porque eu ando muito cansado. Eu chego em casa, tarde da noite, me sento no sofá na sala e fico dormindo sentado. Então não, eu tenho trabalhado muito, eu não quero brigar com, com ninguém, Não, não estou farto de brigas. Eu não vou comprar briga com ninguém na rede social, no Facebook, quase que comprei hoje da manhã. Pois bem, se isso ocorrer, caso isso venha a acontecer, eu vou sair fora do Facebook. Vou sair fora, já saí uma vez, fiquei um ano e meio fora. E a vida seguiu normal. Vou sair fora, né? vou sair fora do Facebook, vou partir para uma outra rede social. Então você faz, porque eu não, por que eu não quero brigar? Porque eu não sou um sujeito que está contra a vacina. Não, pelo contrário, eu quero vacina. Mas não, não teremos vacina do, do dia para noite. Não teremos vacina do dia para noite. Eu não quero mais aguentar pressão e ataques, porque eu, eu, eu acho que determinadas figuras, tipo o governador de São Paulo, me causam náuseas o capto, tem essa sensibilidade de captar, eu acho que o ouvinte também tem, né que ele está discursando, ele está fazendo política. Ele está negociando com a China e está fazendo política. Está pensando em 2022, no Palácio do Planalto. Não é possível uma vacina a 300 por hora, não é possível. Eu já ouvi cientistas respeitáveis, falei isso, pois, Marterra, cientistas respeitáveis, não é possível. Eu falei com os Estados Unidos, eu falei com o André Calil, eu falei... <risos> Eu falei com o Leopoldo Piegas, em São Paulo, que é amicíssimo, é o presidente da fundação uh, 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 do ministro da Saúde, que eu citei hoje, agora esqueci o nome do ministro da Saúde. O ministro da Saúde, uma figura gigantesca que eu citei durante a entrevista com Osmar Terra. Adib Jatene. Adib Jatene. De tão íntimo que é do Adib Jatene, o meu prezadíssimo doutor Piegas, Leopoldo Piegas. Presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, de tão íntimo que ele é do Adib Jatene, eu fiquei sabendo N coisas históricas marcantes, importantes, sobre quem era Adib Jatene ministro da Saúde. Eu acho que eu não sou esse desinformado que alguns amigos meus tendem a me rotular. Sabe por quê? Porque eu não converso assunto delicado com, com desinformado, com despreparado. Eu converso assunto delicado com quem conhece a matéria. Eu telefono na hora que eu bem desejo para o Jair Soares, que foi ministro da Previdência Social, que escolheu um ministro da Saúde, que criou, foi, foi, foi a base, a base a estrutura necessária para que a posterior viesse a ser criado o SUS. Eu converso com o Dr. Piegas, que era um dos mais íntimos e mais chegados amigos do, do brilhante Adib Jatene. Ele é tão chegado ao Adib Jatene, deixa eu só concluir. Ele é tão chegado, parece assim que é, é para cortar o discurso. Ele é tão chegado, não, não, ele é tão chegado ao Adib Jatene, senhores ouvintes, mas tão chegado que ele chegou à presidência, à presidência da Fundação Adib Jatene. Então o Adib Jatene não é qualquer um, nem o Leopoldo Piagas não é qualquer um. E todos eles me dizem isso. As vacinas, a vacina requer tempo. A vacina requer pesquisa. A vacina requer garantia. A vacina requer 100% de, 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 de êxito. A vacina não pode ser precipitada. A vacina vai apresentar. As pessoas vão apresentar sequelas. Vão, estão achando, vão achar que, que vão poder voltar para o carnaval e para a festa depois de vacinadas. Não é assim. Nem ela vacina. Essas que andam aí. Dá garantia nenhuma. Nenhuma. Quanto ao ministro da Saúde que me criticaram hoje que eu seria um bolsonarista, eu não sou bolsonarista, eu não sou nada, eu não sou nada, não tenho, não, não sou filiado a partido político nenhum. Eu também acho que o ministro, que o ministro, qual é mesmo o nome dele, Pazuello, é muito devagar. Ele, ele é honesto, ele passa a ideia de honesto até de ingênuo, de ingênuo, assim, sabe? Aquele camarada que, que não, não convence, ele não, ele, ele não te convence. Ele não te convence porque ele não, ele não faz um discurso duro, incisivo. Ele tem todas as condições de fazer um discurso duro, incisivo, não o faz. Então fica dando explicações suavemente. Ora, um festival de, de é, digamos assim, expertos na palavra é, no, no, no país, ele acaba sendo enrolado para presente. E a população fica convencida de que ele é um amador, e, por consequência, as desconfianças e os descréditos aumentam a barbaridade em cima da saúde pública no Brasil. Isso é o que eu penso. Não, isso não é bolsonarismo, nem anti antibolsonarismo. Olha aqui, ó, em relação ao presidente Bolsonaro, eu só queria dizer uma coisa aqui. Eu fui convidado pelo Palácio do Planalto para estar em Porto Alegre, na, pra, na, lá na, na ponte do Guaíba, e depois em Barra do Ribeiro, ali no, em Tapes. Não fui. Eu não fui. Eu não quis ir. Eu não fui. Louvo os que foram... Saúdo os que lutaram e lutam pela duplicação da 116 entre Pelotas e Guaíba, que são tantos, tantos, tantos e tantos. O que, que o 13 fez? Começou o movimento em 2013 só, ponto. Começou o movimento e montou uma rede, da qual muita universidade não quis participar, com reitores envenenados por assessores menores, e desinformados quanto a, quanto a Pelotas, quanto à história da própria Universidade Federal de Pelotas. O reitor ficou desinformado, sim, pelo rapaz que veio de, de, de São Leopoldo, tinha uma broca pessoal comigo que eu até hoje não entendi o porquê, e negou a rádio da Universidade Federal na rede da duplicação, por antipatia gratuita, barata e desnecessária. É isso que aconteceu. O reitor foi envenenado por um assessorzinho dele, e agiu dessa maneira, até perdoa o reitor por isso. Agora, quando não há, sabe, envenenar contra o Cleiton, tem muita gente que envenena o ter terceiro, os quartos seguintes contra a minha pessoa. A reitora da FURG bastou um telefonema. Liguei para a professora Cleusa Dias, professora, a senhora me conhece? Não, já tenho ouvido falar muito em Leite e tal, já gostei muito de te conhecer em Pelotes e tal. Professora, está acontecendo isso? Isso está acontecendo, professora. Posso contar com a rádio da FURG? Eu já achando que ela ia me dar um trancaço. Não, não, já temos que ter que, que, que reunir o Conselho Universitário, eu tenho que reunir não sei quem, eu tenho que reunir meus pró-reitores todos, eu tenho que conversar com o meu chefe de imprensa para saber se ele autoriza ou não autoriza. Ela não me disse isso. Ela não me disse isso. Você quer que ela me disse, a reitora da FURG? Está autorizado, Cleiton. Nenhum problema, está autorizado. Levarás a rádio da FURG para onde bem desejares. Ela me disse isso. E aí eu fiz a associação com o FIPEL hoje. Mas parei, o que está havendo no FIPEL? Ou será que as decisões são em conselho? Leva um mês para tomar uma decisão. Porque eu ouvi um festival de explicações do reitor. Eu me dou bem com o reitor Pedro Alau. Eu toda hora convido ele para fazer uma palestra aqui. Palestra não, para fazer um comentário. Eu fiz 400 contatos com ele, Brasília, pelota, vamos ver, vamos reunir, vou pensar, vou conversar com A, com B, com C, com pro-reitores, com assessor, daqui, dali, de acolá. Mas eu sabia qual era o X da questão. Eu não preciso da rádio do FPEL. Eu já tenho a rádio da FURG, que veio espontaneamente, e não culpo o reitor. Se há alguma culpa em relação ao a, que eu deva, é, digamos assim, repassar ao reitor, é a de ter escolhido pessoas... Uma pessoa, especialmente, que não sabe nada da história de Pelotas. Nada. O homem da comunicação social e que comanda a rádio da UFPEL. Por que que não sabe nada? Porque a UFPEL perdeu dezenas de vultos históricos, figuras de altíssimo respeito e padrão e nível, que honraram nacional e internacionalmente a universidade, e só eu noticiei no meu Facebook, no, aqui no 13 Horas, nos meus textos de site, esses passamentos, não é que eles não tenham noticiado, mas noticiaram 10, 12 linhas e fim de conversa, sabe? Não ergueram no pedestal necessário vultos históricos da instituição. E por que, que não foi feito isso? Porque o homem de imprensa não era daqui. Não tem nada a ver com o Pelotas, não sabe nada de Pelotas. E resolveu ter bronca pessoal comigo, gratuita, porque eu me aposentei, eu caí fora, eu pedi para sair... Eu fui embora em 30 de dezembro de 2012 e tive um desencanto seguinte, qual foi esse desencanto? O reitor Mauro Augusto Borker Del o homem do número 13, toda a vida dele é presa ao 13, eu fiz o levantamento para dizer a ele, o senhor será o 13 o reitor do FIPEL destruiu o ciclo de permanente de palestras que eu criei, e que, que foi o, o camarada que vivia no ciclo, e que foi a figura-chave brilhante que vinha de ônibus e ia buscar a rodoviária. Tarso Gerro, correligionário dele, do Partido dos Trabalhadores. Então ele deu um flechaço no partido dele, no Partido dos Trabalhadores. Quando houve aquela dificuldade toda, a transição de César Borges para Mauro Delpino, que emperrou numa determinada pessoa da UFPEL, da equipe do César Borges, que começou a criar dificuldades de toda a ordem, o que, que aconteceu? Um amigo meu, Fernando Marrone, acho que, acho que foi envenenado contra mim também, mas enfim, um amigo meu, eu gosto muito dele, um amigo meu mandou, mandou me pedir, podes me acompanhar a uma visita a, 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 aos dirigentes superiores da UFPEL? Posso, nenhum problema. Ao reitor Cesar Borges Posso, nenhum problema. Ele me levou e me disse assim: disse para o reitor, eu queria pedir, em nome de todo o nosso bom convívio, eu com o senhor Marrone César, eu com o Cleiton, Marrone Cleiton, eu queria pedir que fosse repassada ao Cleiton a missão de coordenar a transição de César Borges para Mauro Delpino. E eu coordenei. Eu coordenei com a maior boa vontade do mundo. Certo? Então que essa má vontade do Fipel com a rede da duplicação? Por quê? O reitor estava mal informado? Confiou demais no, no, no filho de São Leopoldo, que veio para cá? Ouçamos a manifestação do professor Alten Teixeira Filho, um dos nossos, um dos membros da equipe 13 Horas.
11: Boa tarde, meus amigos Cleiton Rocha e Paulo Gastal, ouvintes do 13. É... Mais uma vez, infelizmente, tem que voltar a questões relacionadas ao governo do Estado. Quando eu mandei hoje de manhã uma carta à Assembleia Legislativa, uma carta aberta aos deputados, a qual eu faço a leitura nesse momento, então. Então, senhoras e senhores deputados, no ano de 2014, despejaram no Brasil 360 mil toneladas de agrotóxicos e só no Rio Grande do Sul foram 30 mil toneladas, o segundo maior volume do país. Em 2017, o Brasil sofreu 539,9 mil toneladas e nesses cálculos não foram incluídos venenos contrabandeados. Entre os impactos já comprovados desses pesticidas estão os suicídios. E ainda no Rio Grande do Sul, encontra-se três das quatro cidades com maior índice no país. A imprensa, inclusive, fala num, numa epidemia de suicídios. Para além, tem-se cada vez mais mães amamentando seus filhos com os agrotóxicos no leite. O índice de contaminação por veneno nos alimentos é altíssimo. Em alguns locais, até a água do nosso chimarrão já tem venenos, né? Está comprovado que esses químicos agrícolas ocasionam cânceres, malformações, autismo, Alzheimer, desequilíbrios hormonais, além de outras doenças não menos importantes e com grande so gravidade e sofrimento. Mesmo assim... E apesar dos fatos acima, o Executivo enviou um projeto de lei, SPL 260, para ser votado em regimes de urgência na Assembleia Legislativa para permitir que agrotóxicos proibidos nos seus países de fabricação possam ser aplicados no Rio Grande do Sul. Em outras palavras, o governador quer usar no Rio Grande do Sul venenos tão potentes que foram proibidos nos países onde são produzidos. A primeira e óbvia pergunta é, por quê? Quais os motivos tão importantes que justificariam uma atitude dessas? E por que o regime de urgência? Existe por acaso alguma razão inconfessável ou algum sigilo inenarrável que não possa ser compartilhado? Entretanto, todos sabemos que qualquer argumento, qualquer justificativa, qualquer ideário apresentado na defesa desse projeto de lei formados como um ardil, uma trapaça, um engodo, uma lorota. E os deputados, enquanto representantes do povo, irão votar sobre esse assunto. Importante ressaltar que um governo é dito democrático não só pela forma como foi eleito, mas fundamentalmente pela conduta que tem sobre questões de interesse coletivo e na relação com toda a população. Nesse sentido, a atitude de não discutir, de voltar as costas para a sociedade, desconsiderar órgãos de classe, desdenhar ministérios públicos e rechaçar parecer de universidades, somos-se com outros fatos incontestáveis para comprovar que vivemos um dos momentos mais obscuros da democracia gaúcha. O tal regime de urgência, o mesmo código ambiental, continua sendo usado como réis manobra para impor projetos antidemocráticos um engodo na defesa de interesses particulares, um subterfúgio para evitar o debate público e, no presente caso, uma atitude inominável para o emprego de venenos que fatalmente estarão nos alimentos e na água da população. Os deputados e deputadas estão de acordo com isso? Seus votos estarão seguindo orientações de cordéis de gabinetes de empresas ou terão como referência o que será melhor para as pessoas, inclusive, importantíssimo, para os animais e meio ambiente. A mão com a qual irão votar poderá ser ou não a mão que aponta para suicídios. A verbalização do voto poderá ou não ser a voz que condena as crianças ao sofrimento por toda uma vida. A atitude parlamentar levará ou não angústia às famílias gaúchas. Mas um todo é certo que a manifestação do voto indicará os interesses que defende, o caráter que possui e, a formatar, e formatarão a consciência que os acompanharão pelo resto da vida. Senhoras e senhores deputados, o que se apresenta está longe de ser uma simples votação, mas muito antes... Os senhores e as senhoras terão a oportunidade de defender a cidadania, de postar se contra um projeto de Brasil-colônia, de não ficarem agachados para interesses da indústria do veneno, de mostrarem respeito para o povo gaúcho, de evidenciar um mínimo de bom senso, intelectualidade e humanidade. Assim, pelo presente, existe o respeito para com a nossa população e o meio ambiente, aguardando-se o voto contrário a esse projeto de lei, ou qualquer outro projeto de lei, que deprecia a verdade e agride a vida. Sendo que se tinha, eu assinei, meus amigos Cleiton Rocha e Paulo Gastal, esse documento. Abraços, pampeanos, fraternos.
0: Olha aqui, uma coisinha a mais que eu quero dizer aqui, é gostei, Pituca, da tua mensagem. Uma coisa que eu quero dizer... Oi, Cleiton, hoje te ouvindo, é, lembrei da frase que leva a sério, você é dono do que cala e responsável pelo que fala. Perfeito. Lembro isto porque tu, na melhor das boas intenções, como comunicador, és mal interpretado e te incomodas e, enfim, te machucas. É verdade. Eu só queria dizer uma coisa. É, eu fui rotulado, de, de, perdidamente apaixonado pelo governo, porque eu fiz uma postagem dizendo que o ministro Tarcísio Gomes de Freitas era brilhante, e é brilhante. E a metade da 116 entre Pelotas e Cigoeiba está duplicada. Ele só pensa, ele pensa muito nesse assunto. Ele interage muito com o Paulo Gastão Neto, comigo, com inúmeras pessoas, e, e, e essas pessoas não, não, ficam, merece, não são merecedoras desse, desse rótulo, ele é Jango, ele é Bolsonaro, ele é Jânio Quadros, ele é, ele é isso, ele é aquilo, ele é Figueiredo, ele é José Sarney. Não, não, ele é BR-116, é o que eu sou, o BR-116. É o melhor ministro da infraestrutura que já passou por nós, durante o período de, 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 de duplicação da BR-116. Ele mergulha de cabeça nesse assunto. Agora, se ele é ministro, de, 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 de não importa qual seja o presidente, ele é competente. O, assim como eu estou grilado com o ministro das, da Saúde, que é meio insosso, esse é um trabalhador incansável. E se você está com alguma dúvida... Examine os trechos já duplicados e resol problema resolvido, metade do, tre met do trecho Pelotas-Guaíba, metade duplicado, e isso é o que importa. É o ministro que merece todas as minhas homenagens e vai continuar merecendo essas minhas homenagens. Debate 13 horas, debate livre, opinião independente, José Luiz Porto Ferreira. Boa tarde, cavalheiro. Sim Nessa manifestação, há um empresário do, do centro do país que está na manifestação, o Luciano, não é? O senhor está em casa, meu amigo. Aqui o debate é livre, o debate é livre e a opinião é independente. Conterrâneo, o seu recado foi, 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 foi bem ouvido por todos e, e, e esse debate elevado é fundamental para o desenvolvimento de pelotas. Um abração igualmente José Luiz Porto Ferreira falando ao microfone do 13 Horas Hoje estamos usando o telefone celular do Leonir Bade Já usei há pouco o telefone celular do Paulo Gastão Neto Porque a TIM me deixou pendurado no pincel Resolvi entrar num plano novo da TIM Que você agrega dois telefones, sabia? É um plano familiar e deu a maior confusão, né? meu Deus do céu. Mas enfim, olha aqui, o meu abraço a um, a um camarada, já vamos, já vamos ouvir mais alguém, o meu abraço a um camarada que é parceiraço do 13, ouve o 13, se preocupa com o 13, atendendo um pedido meu, mergulhou de cabeça no assunto albergue noturno pelotense, é um dos grandes de Pelotas, espírito comunitário, espírito público. Odilon Ribeiro, Zencaja em Cromar, espírito público ele tem. Odilon Ribeiro das Encagem Cromar eu fico me lembrando eu fico me lembrando do pessoal da da Padaria Estrela, dos meus amigos da Padaria Estrela que viveram um dia muito difícil ontem com o passamento do Paulo é, Frio, Rajão Frio e fico lembrando também é, do do uh, Maciel Gil, Mármores e Granitos Bairro Fragata outro elevado espírito comunitário o Gil, íntimo amigo meu, eu dava um telefonema para ele: Gil, temos que fazer tal coisa por tal pessoa, por tal, por tal área da cidade, por isso, por aquilo, e ele na hora abraçava. Pois não é que o Gil faleceu já há alguns meses e, e eu não fiquei sabendo? Acabei sabendo depois, muito depois, o que me deixou profundamente magoado e incomodado. Gil, da Maciel Gil, Mármores e Granitos, amigo do coração, grande apoiador de grandes movimentos sociais do programa 13 Horas. E hoje saúdo esse amigo querido que é o Odilon Ribeiro das Encagens Cromar, que basta um telefonema. Eu dou um telefonema para o Odilon Ribeiro, ação imediata. Eu dou um telefonema para o João Luiz Sanches, das Encagens, das Encagens não, da, da, da Ferragem Sanches, que está sempre aberta que está sempre resolvendo os problemas dos outros, que está sempre voltada para as ações sociais. Eu dou um simples telefonema para o pro meu amigo João Luiz Sanches, e ele diz assim, Cleiton, não precisa dar detalhes, não precisa entrar em minúcias, etc, etc, etc. Basta que seja uma ideia tua, eu assino embaixo. Isso não tem preço, pessoal. Isso simplesmente não tem preço. Bom, já falei demais. Olha aqui a Secretária de Estado da Cultura, Secretária de Estado da Cultura. Já falei a ela que Piratini precisa prestar uma homenagem à altura do que o Luiz Carlos Vaz fez pelo Museu Histórico Farroupilha de Piratini e o assunto está indo adiante. Beatriz Araújo, integrante da mesa de debates do 13h, ao microfone deste debate ano 43.
12: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde aos colegas da mesa de debates Pelotas 13 Horas. Mais uma vez eu me faço presente aqui para trazer algumas informações acerca do trabalho que nós estamos fazendo na Secretaria de Estado da Cultura. Muito fortemente agora o nosso trabalho em torno da Lei Aldir Blanc, Lei de Emergência Cultural, que uh, nós temos então que fazer uma gestão de pouco mais de 70 milhões de reais uh, em três meses. Temos que encerrar até o dia 31 de dezembro, então a aplicação desses recursos e a nossa equipe uh, tem estado reforçada com outros integrantes de outras equipes de, de governo a fim de que se possa alcançar esses recursos para uh, esse conjunto de trabalhadores da cultura que estão... Uh, sem trabalho há praticamente nove meses. Uh, nós sabemos que as dificuldades são imensas, mas eu tenho também acompanhado o trabalho que a Secretaria Municipal de Cultura em Pelotas tem feito uh, conseguiu fazer as entregas conseguiu fazer os seus editais então eu penso que nos próximos meses no, no próximo ano uh, esses trabalhadores da cultura terão um fôlego até que a normalidade se estabeleça no país e que se possa ter novamente as atividades com aglomerações de público, as atividades presenciais. Então esse é o trabalho que nós temos feito agora, esse ano nós também fizemos uma alteração importante na lei estadual de incentivo à cultura, a qual tinha, exigia uma contrapartida dos patrocinadores de 25% do valor Uh, do, do, do do patrocínio e nós baixamos para 10% esse, esse montante para viabilizar mais projetos culturais e temos uma resposta muito positiva ainda que com a pandemia, porque nós também autorizamos a realização de projetos digitais, de projetos apresentados em plataformas virtuais, o que certamente trouxe também um fôlego àquelas pessoas que estão em distanciamento social, né? que estão sem poder frequentar lugares, sem poder compartilhar momentos com amigos. Então, a cultura e a arte se fizeram presentes nas plataformas virtuais, uh, o que nos traz um alento né, diante dessa dificuldade toda uh, para poder levar à frente projetos culturais e artísticos, mas os artistas são criativos e eles sempre se reinventam, uh, o que aconteceu mais uma vez, então hoje nós temos até orquestras que tocam. Uh, cada um na sua casa e no final se vê então o conjunto dos, dos instrumentos, todos os naipes presentes numa, numa, de uma forma alternativa, então continuam oferecendo a sua arte aos, aos apreciadores da boa música nós também temos de todas as nossas instituições museológicas nós temos oferecido também conteúdos digitais enfim nós tivemos que nos reinventar e conseguimos certamente conseguimos alcançar os nossos objetivos porque hoje nós, nós temos um resultado uh, muito positivo que terminou com essa pandemia, fazendo com que nós uh, atualizássemos as nossas instituições uh, exatamente nessa direção, trabalhando com inovação, trabalhando com novas tecnologias para poder levar ao consumidor uh, esses, esses conteúdos que são tão importantes de arte e de cultura. Então, fica aqui uh, um pouquinho da atualização do trabalho que a gente tem feito na Secretaria de Estado da Cultura, uh... Fica também uh, o, o, o meu agradecimento pelo convite para poder trazer esse depoimento uh, e também um desejo de um bom fim de semana que está se aproximando aí e que mantenham a distância, que fiquem em casa, porque todos nós sabemos que esse momento é muito mais difícil do que todos os que nós vivemos anteriormente. Então, agora não é hora de aglomerar, agora não. Um abraço.
0: Mesa 13, secretária de Estado Beatriz Araújo, ex-colaboradora, ex-comentarista do debate 13 horas. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização de seus projetos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 99 111-74-32 Você também já sabe E é importante saber Não se trabalha sem A temporada do tubarão Conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes Conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes povo ou seu gastou show wish 3199-4000 A turma está indo embora Vamos uh, Hoje é uma sexta-feira, é isso? Sexta hoje? Bom, estamos em lockdown. Sexta, sábado, domingo. Segunda. Tudo voltará ao normal na terça, na terça, às seis horas da manhã. Na segunda-feira estaremos aqui gerando o debate 13 horas, que é muito importante que se faça isso, para prestar esclarecimentos à população sobre temas urgentes. Pelas redes sociais, o 13 continua, no Facebook, Cleiton Rocha, continua com todas as informações da Zona Sul, Cariza Buquerque Barros, números de Covid no sul do Rio Grande, em Pelotas, Rio Grande, em toda a região sul. E Apostos. Eu, e
7: no telefone?
0: Como no telefone? Continua? Não, o telefone está tá com problemas agora, mas será reativado em 5 horas. Né? Oh. O telefone 981 14 Em 5 horas será reativado e ficará à inteira disposição de Pelotas e do Sul do Rio Grande. Eu acho que depois de tudo que eu fiz na minha vida, desde de novo vim para cá com 16 anos, construí a minha vida aqui, nunca quis sair daqui, aqui eu fico. Aqui eu fico até até, a, até possibilidades. É, houve, houve, houve possibilidade, sim. Até o fim, digamos assim, aqui eu fico até a hora de escolher um bairro para viver. Viver? Hein? Até escolher a hora de escolher um bairro para transferir-me para esse bairro. Não sem antes alcançarmos sucesso absoluto na campanha Primavera, Estação Vida, Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, 2020, 2021, 2022. Ótimo fim de semana, senhoras e senhores ouvintes you <laughs>